0: Popoludnie z BBFM. No ako som už avizoval, v prvom stupe dnešným našim hostom je René Bošele, hudobník, producent a majiteľ nahrávacieho štúdia Mólča Rekord za Jaušťa. René, vítam u nás v štúdiu, len dodám, že sme kamaráti, tak si budeme v rámci tohto rozhovoru týkať. Tak skús nejako stručne dodať, čo som možno zabudol, alebo predstaviť sa, ako vlastne pôsobíš, ako posledné dni žiješ. Ďakujem veľmi pekne, Radko,
1: pozdravujem ťa, pozdravujem všetkých poslucháčov BBFM, som rád, že ste ma pozvali, pretože ja som Bystričan a som hrdý na to, že som Bystričan uh-huh. a som hrdý, že máme konečne vlastné rádio uh-huh. v Bansko-Bystrické a... Prajem vám veľa úspešných vysielaní a veľa, veľa rokov.
0: Ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne. Ja som teda spomínal, že si hudobník a producent a, a majiteľ nahrávacieho štúdia. Ako všetko sa to dá nejako časovo stíhať a sklbiť to s nejakým osobným časom? Si takže v pohode, alebo ty si presne ten typ človeka, čo robí nonstop. Tak ja som si to vyriešil tak, že
1: bývam vo svojom štúdiu. <laughs> E, čiže si v papučkách prejdem. E, niektorí to zatracujú takúto prácu, niektorí to naopak e, majú radi. E, ja som ten typ, ktorý robí veľmi, veľmi, veľmi veľa. E, no, tento ani ne, ale... E, snažím sa a väčšinou, keď nemám toho naozaj kvantum, tak e, ľudia sa ma pýtajú, že máš teraz veľa roboty, že ako tá pandémia, tak no, to ani nie až tak veľa. A možno, že... E, niektorých jej majú ešte, ešte oveľa menej. Ja mám vždy taký pocit, že kým nestíham,
0: tak ešte nemám veľa roboty. Ja som spomínal, René, ešte v úvode, ešte si tu s nami nebol v štúdiu, že Biansko-Bistričania ťa môžu poznať možnosť fungovania v kapelách ako Slovak Tango alebo Čendeš, predtým Rusin Čendeš orchestra. Uh, k tomu sa ale dostaneme dneska. Skôr ma zaujíma, kedy si ty, u teba sa kedy prejavilo nejaký ten vzťah k hudbe. Bol si k tomu vedený od rodičov alebo, alebo ako to prišlo u teba?
1: No ja som chytil takú malú gitaru, keď som mal 3 roky. Uh, nevedel som na ne ešte hrať, lebo moji rodičia nie sú hudobne vzdelaní, uh-huh. iba mali radi folklór, tancovali, mama si spieva a tak, ale neboli hudobne vedení. Mne dali hračkárskú gitaru s veľkoma zajacom, takú rúžovú, <laughs> to si pamätám. A na nej som vždy drvil, ona Madonna. <laughs> Jasné. Aj od vtedy som tu žil hrať na Koľko gizare. Koľko si mal rokov asi vtedy? No vrajom dva alebo
0: tri. A tak to si bolo ozaj veľmi malý.
1: Ešte som bol veľmi malý, nič som sa nenaučil, iba zondrvil to onajma do nás stále. <hým> A ešte som... St- tu žil po husličkách v púzdierku. To mi mama stále opakovala, že ty si stále chcel
0: husličky v púzdierku. A my sa dnes dostaneme aj k tomu, že tie husličky ti nejakým spôsobom prískli, aj keď nie sú to úplne husle, ty aj na hudobný nástroj Viola. Budeme sa o tom rozprávať pohneď po pesničke. Ešte medzi tým nám zaspieva Phil Collins. Popoludnie z BBFM. No a my pokračujeme v našom rozhovore s Renem Bošerom banskobistrickým hudobníkom, hudobným producentom a majiteľom nahrávacieho štúdia. René, spomínal si, že od malička si nejako tak inklinoval k muzike a že mama ti nejakým spôsobom prizvukovala husličky v púzdre. Uh, to všetko nasvedčuje tomu, že teba by mohol chytiť folklór. No je to pravda, najprv som začal tradične na Zúške,
1: ale ako som pred chvíľou spomenul, tak moja mama tancovala aj e, amatérsky spievala uh-huh. e, vo folklórnom súbore v Pohorelej, to je taká rázovitá obec z Hore otec je zase z Helpy, uh-huh. takže to už tie... Ty to poznáš, ty máš tiež z Helpy. <laughs> Pozdravujeme. <laughs> Pozdravujeme. našich odcov, dúfam, že to počúvajú. <laughs> Moj určite. E, takže, takže ten folklór, samozrejme, hneď som začal aj, aj spomeniem e, folklórny súbor detský z Banskej bystrice Mati
0: No, tam si začínal. On, tam
1: som začínal, on toľko rokov, čo ja, ten uh-huh. súbor, uh-huh. Uh, takže už si mohol posluchači
0: vypočítať, a tam, tam, si, tam si začínal ako spevák a tanečník, alebo už si mydlil, ona je Madonna na viole. No ja som vlastne hneď začal nejprv tancovať uh-huh. a potom som išiel na
1: zúšku a keď som sa trošičku naučil hrať, tak hneď už som chcel hrať aj v súbore. Uh-huh. Takže
0: už keď som tro- vedel vydať 5 tónov, tak už som aj hral. Bavíme sa o tom, že si vedel tých 5 tónov na tej viole zahrať, lebo ty hráš na viacerých uh-huh. dobrých nástroj, k tomu sa ešte. Dostaneme, teraz hovoríš stále o viole.
1: Nie, viola je väčší nástroj od husly, to na deti akože nezvyknú hrať mm-hmm. na viole, deti keď sa užia, tak mm-hmm. chodia na husle. Mám prvý aj prvý cyklus mám husle, druhý už mám violu, vidíš? Ale to som taký ek- exemplárny príklad, lebo na violu nikto nechce hrať. A čím to je? Čím to je? A smejú sa, je, že ty zlý
0: husle ste hral na violu. A je to pravda? Podľa mňa je to hlúpost. Aha. Tak ja som ťa počul teda hrať na viole, dokonca aj pri niektorých našich spoluprácach hudobných si hral na violu a myslím si, že ti to celkom ide teda. Ďakujem pekne. Je to od oddreté. Poďme ale k tomu, že ten folklor ťa nejakým spôsobom. Poznačil, pretože ty v podstate až do dnešných dní uh, s tým folklorom sa pravidelne stýkaš veľmi, veľmi úzko pracovne. Uh, vieš na čo ty narážam teraz konkrétne?
1: No narážaš asi na to, že uh, gro našej práce v našom štúdiu Molča Records uh, je orientovaná uh, teda na žáner, folklór a world music. V našom okolí okolí Banskej Bystrice je veľa klenotov, tradičnej hudby, je tu veľa ľudových kapiel. Mm-hmm. E, e, naozaj tie regióny sa tu prečinajú pohronie, horehronie, tu už e, neďaleko máme, točka krupina to, čo je Tiekol, už, nie, to hond hond, tiekou a tak ďalej, tu všetko toto okolie, tu je vynikajúce podhubie a podpolanie preboha živého, skoro som sa budzal, tam mám skoro všetkých mm-hmm. z či, v ktorými sa strikám kamarátov, všetkých folkorystov, pozdravujem, počúvajte BBFM. A e, takže je, je to do je to tu veľmi, je taký poklad uh-huh. proste, t- uh-huh. ten folklor u nás.
0: Budeme sa o tej tvojej práci s folklorom baviť aj v ďalšom vstupe. Ešte dovtedy my si zahráme skladbu, kde ty napríklad spievaš, je to ešte začiasť, keď si fungoval v kapele Slovak Tango, skladba sa volá Dve oči neverné. Je to taká modernejšia produkcia, aj tu myslím repuješ.
1: Áno, aj tu repujem, repuje tu aj Milan Maťaš, kontrabasista, uh-huh. tiež ho pozdravujem, a uh, spieva tam ešte Peter
0: Račko, takže Slovak Tango, dve oči neverné. OK, povieme si o tej skladbe viac o malú chvíľku. Popoludnie z Rene Bošel nám v dnešnom popoludni rozpráva svoj životný príbeh ako jeho cestu muzikanta. Spomínali sme, že sa venoval aj folkloru a že s tým folklorom je dodnes spätý. René, mňa by zaujímalo, či pri tvojej dnešnej aktuálnej práci v nahrávacom štúdiu vnímaš ako výhodu to, že sám si sa tomu folkloru aktívne venoval, keď pracuješ s folkloristami. Áno, vnímam to ako výhodu, pretože väčšinu e, e, ich už som poznal.
1: Uh-huh. Tak, že, tak sme aj začali, že najprv sme nahrávali kamarátov, najprv sme začali e, s našimi kapelami, začali sme... <coughs> kamarátom Temperament, symbol Orchestra, Slančikovci, to boli prvé CDčka, čka ktoré uh-huh. som robil tuto lokálnych. No a nejak sa to rozmohlo. Páčilo sa, páčilo sa ľuďom zvuk, páčilo sa, ako to robím, ako pristupujem k tomu, že to je také progresívnejšie aj ten zvuk, uh-huh. preto ten ľudový, že to nie je, že počuť každý nástroj, že je to také modernejšie aj v tom folklóre.
0: Asi si ty ten typ, možno, od ktorého si nechajú tí uh, umelci aj poradiť alebo počítajú dokonca s tým, očakávajú od teba nejakú rádu, nejaký tvoj vstup do toho, čo nahrávajú? Ja myslím, že to je také moje malé plus, uh-huh. že viem k tomu niečo povedať
1: a zase nie veľmi násilným spôsobom uh, to riešim, takže nema- chvíľu majú možno rešpekt alebo stres, ale potom je to v poriadku, vždycky si sadneme, uh-huh. uh, dobre vychádzame. Uh-huh. A ja si myslím, že najdôležitejšia je dobrá nálada a uh, pokoj pri nahrávaní, takže to je
0: ako, a, ako ty možno vnímaš postavenie toho folklóru v dnešnej spoločnosti?
1: No ešte pred rokom dvomi to bol veľký boom alebo dobre možno 5 rokov až pred dvoma rokmi naozaj prišlo zem spieva, neviem kto všetko spieva uh-huh. všetci spievali uh-huh. a vznikli nové televízie a tak nejdem spomínať ktoré nejako pozdvihli znova ten folklór uh-huh. všetci tak ožili trošku národne vznikli nové kapely nové. Aj, kapely hej, ale ono to je už tu dlho že my si vážime folklóra uh-huh. tak a tradície lebo to je pekné hej. Uh-huh. ale teraz sa to tak začalo aj viacej medializovať a tebe to napríklad pomohlo pri práci? Uh, neviem to odhadnúť ale predpokladám že áno uh-huh. Že áno. Lebo mali ste,
0: vy, ste, vy ste v podstate dosť vyťažené štúdio, vy máte dosť veľa práce, tak som chcel preto vedieť, že tým, že sa stal z toho folklóru nejaký módny trend u roky, že či si to pocítil možno na záujme alebo tak pri práci? No, hm, hm, tak ako sme začali, tak to stále
1: stúpalo každým rokom, mhm. takže určite na tom niečo bude. Uh, tieto uh, aké prepojenia mimo nás. Ja neviem uh-huh. ľudia, ako to vnímajú, ale je, je veľmi profesionálne. V podstate riešim to ako objednávku, ako čím lepší produkt, takže vieš, nevidím to veľmi tak z, t- z toho ľudského hľadiska, že ako to stúpa
0: pri voslucháčok. Uh-huh. Uh, mňa skôr zaujímajú tie interpretie a ten kvalitný výsledok. Je. Samozrejme. Budeme sa s Renem Bošelom rozprávať aj v ďalšom vstupe. Možno teraz načrieme trošku do jeho začiatkov. Priemné počú BBFM. S Reném Bošelom sa vrátime späť na začiatok jeho cesty. Tak René, povedz nám, dnes ako majiteľ nahrávacieho štúdia, kedy to vzniklo? Ako, ako vlastne prišla tá potreba, že ty si chceš nahrávať niečo sám? Bolo to kvôli tomu, že si chcel začať nahrávať sám kvôli sebe, alebo si za tým videl nejakú podnikateľskú aktivitu od začiatku? Tak pravda je taká, že mal som skúsenosť už v nejakom štúdiu spievať, vždy som sa
1: strašne hambil, uh-huh. strašne, nikto ma neupokojil, lebo uh, boli to strašné nervy, neviem, aj si to určite zažil, keď prídeš k niekomu nahrávať a znervozňuje ťa, vieš, že chceš to dať do seba, ale, ale tvári sa, že ty to proste nedáš, ty <laughs> zrý, <zýbra>, proste, <laughs> sa to. to, nedáš to. Tak tento pocit som aj ja mal a to bol zlý a samozrejme nemal som peniaze na to pláčiť im veľa. Tak som začal nahrávať, že ako každý. No nie na to peniaze. Tak... A ako,
0: ako, ako si začal? Čo si, musel si si kúpiť nejaký mikrofón a nejakú zvukovú kartu a nahrával si do počítača, alebo ako to prebiehalo?
1: No, prebiehalo to tak, že som vôbec netušil, ako sa nahráva. Mal som asi 13 rokov, mm-hmm. už sme mali kapelu, samozrejme, už asi druhú aj. A, a na ponické húte s Ondrom sme začali nahrávať. Ten sme prvé demo spravili s kapelou prvou čo, alebo druhou, čo som mal a nahrával som do mixažného pultu, takého analogového. To som si vyťahol tými synčami, či činčami do počítača a mikrofóny sme mali. no Môj prvý mikrofon bol Shure SM48 s vypínačom. To tedo, dnes to používam. Má <toditú> to <už> <toditú> <bolo> <toditú> akože vtedy, že je riadný celkom. Áno. Dal <toditú> Áno. som až aj taký Philips, taký hračkarsky.
0: A kedy ti to došlo, že by razťa to mohlo živi? alebo že by si v tom mohol byť nedaj Bože, raz dobrý?
1: E, dobrá otázka. 2013 sme založili oficiálne firmu, pretože mm-hmm. a, ako som robil nejaké nahrávky, tak s jedným kamarátom sme uvažovali, že spravíme spravím štúdio. Ja som povedal, že v žiadnom prípade je tam treba liať peniazy, že keď to chceš riadne na úrovni. Že to... Ale je to Z tak? Som, je to tak, <laughs> bohužiaľ. Ale vtedy som hovoril, že nechcem, nechcem, nechcem. Iba ako hobby. A nahroval som ako hobby, ale za nejakú symbolickú sumu, <laughs> kamarátom. A, no a tak sa im to páčilo, že ďalší prišli a ďalší. Tak som si povedal, no tak za skúsim, veď už aj tak kúpujem 15. mikrofón
0: Ja kartu. A klientela už bola? Tak prečo no, nie?
1: Tak prišlo to tak, ako taký sen, vieš.
0: Jasné. Celý, páčilo sa im. Jasné. Budeme sa rozprávať aj o tom, že spomínal si, že založili ste firmu, tak o tom, s kým, kto je tvoj spoločník a Aha. tvoj taký celofirevný súputník, si povieme v ďalšom vstupe. Dobre. Takže, ale môžem prezradiť zatiaľ len toľko, že na scénu príde ďalší bošeľa. Zatiaľ príjemné počúvanie. Popoludnie z FM. Naším hostom v popoludní z BBFM je René Bošeľa, hudobník a hudobný producent. My sme sa bavili, René, spolu o tom, že ty teda si firmu nezakladal sám, ale zakladali ste ju spolu s niekým a ten niekto je tvoj brat Robo. Tvoj mladší brat, Robo, dokonca. Aké je to spolupracovať so súrodencom? Veľmi aktívne denodenne, mať spolu prácu a všetky tieto veci okolo toho? Záleží od toho, ako s tým súrodencom vychádzaš. Tak v tvojom prípade? V mojom prípade myslím, že veľmi,
1: veľmi dobre a my sa máme radi. My sme taká nerozlušná dvojka. Dúfam, že si to myslí, brat.
0: A ako máte podelenú prácu vy? Ty sa teda venuješ hlavne tomu audiu, tomu zvuku. Tvoj brat robí teda čo? No, ty si to presne vymedzil. Ja sa venujem všetkému, čo počuješ. Uh-huh. A on sa venuje všetkému, čo vidíš. Uh-huh. Takže vy ste ako takí dvaja policajti. <laughs> Jeden hey. vie čítať, druhý písať. Skôr ma teraz zaujíma takéto to medziludské. Vy sa zvyknete napríklad niekedy pohádať v práci?
1: No, málo, on je blančí, vieš, Aha. a um, ja som bol na neho taký prísny vždy, keď ja som ho prinútil hrať na všetky nástroje, mhm. najskôr chodil chudák na akordeón, toho nebavilo, že si smiali, nevedel na som hrať no tak som mu povedal, choď na bubny, budeme hrať v kapele spolu, spravíme. kúpime aj bubny, tak som ho nahovoril na to, no potom som ho furt katoval na tých skúškach, krivo to hráš, ten prichádzol. Nehraj tak veľa. <sňujem> <sňujem> Takže e, ťažko sa mi hovorí, že asi som ho skôr ja ničil chudáka, ale už mi to riadne vrátil veľakrát. Takže už sme teraz na takej úrovni, že vyšoroči sa nevaďme, dobre vychádzame. A spolu stále aj hráte, robíte spolu múziku? Áno, spolu hráme. V tej piesni napríklad, čo sme púšťali pred chvíľou T'yam, tak to je skupina Čendeš, kde on hrá na bicie, perkusie a ja na tú violu, na
0: gitaru a spievam. Mm-hmm. Čo robíš ty možnosti hudobných aktivít najradšej? Čo ti je najbližšie? Spev, gitara, viola?
1: Hmm, dobrá otázka. Uh, neviem. Mm, asi spev. Spev? A, a niekedy a... gitara zase. <laughs> a niekedy viola. <laughs> a, tak čo čom máš? Čo ja m... som váha? Vieš, to je ten problém. Ja Jasne. som strašne nerozhodný. Uh-huh. A keďže mi niekto potom povie, že <clears throat> niečo mi nejde, alebo čo, tak a videl som gitarista. Môžeš som vždy A potom zase z toho gitarou začal... No vďaľ, ja som št- violu študoval.
0: <laughs> Áno, ty si študoval vlastne violu. No. Tak to som sa ťa chcel spýtať, že ktorému z tých tvojich hudobných počinov si sa ty musel že najviac venovať? Čo ťa stalo najviac energie? No tak tá viola,
1: to bol naozaj ako skopať baňu. To bolo mm-hmm. ťažké pre mňa
0: dosť. Uh, gitara, gitara no? predpokladám, že bola tak, že v puberte dievčatá, tak gitara išla tak nejako prírozene s tým, nie? nie ja som chodil, na,
1: neviem, či to bolo presne takto. Išli sme na zajaz s folklórnym súborom a som zistil, že všetci hrali na gitaru, tie pesničky a lánovky a, a teda aj koho iného. <laughs> a, m- som sa začal učiť akože akordy a za dva mesiace som, som, som zvládol zahrať kompletný repertoár, taký pesničkársky. Ja takto som ja k tomu
0: prišiel, že vlastne na gymnáziu. A budeme sa venovať aj tebe a tvojim kapelám, ktorých si účinkoval nielen teda ako violista, spevák, ale aj ako gitarista. Takže ostante s nami, budeme sa s Renem Boušelom rozprávať aj o malú chvíľu. Popoludnie z z BBFM. S Reném Bošelom v dnešnom popoludní aj o jeho muzike, aj o jeho práci v nahrávacom štúdiu. René, teraz by ma zaujímalo, eh, pamätáš si ty ešte na nejakú prvú svoju kapelu, ktorú si si vôbec zakladal?
1: No, pamätám, to sme
0: hrali metal. No, ja som
1: sme 12.
0: <laughs> vtedy hral každý metal. Áno, to bolo také obdobie v banskej districii. Áno, veľmi metalové. A čo ťa viedlo k tomu založiť kapelu? Videl si ty niekedy za tým základaním kapely aj možno nejaké, nejaké baby alebo nejaký, nejaký taký veľký komerčný úspech?
1: Mne mm, sa ten štýl, vtedy niež hmm. taký čierny, že <laughs> Neviem prečo sa mi to páčilo, dnes už fakt neviem. A samozrejme, baby to prišlo s tým... Ale neskôr, nie v tých 12, ale tak 14, 15, no aspoň.
0: Potom si sa posunul asi aj vplyvom toho folkloru, o ktorom sme sa rozprávali a stal si sa súčasťou kapely Slovak Tango, ktorá zanechala e, bez debaty takú neoddeliteľnú riehu na tej bánsko hudobnej scéne. Ako si spomínaš na začiatky práve s touto formáciou?
1: No najskôr, e, myslím, že už v roku 2008 alebo 2009 bol prvý koncert, <kým> vtedy som hral na violu Uh, bol som oslovený uh, akordionistom. Áno, mm-hmm. on to založil. Perry. No a uh, ako si spomínam, mali sme prvý koncert v Detve. <laughs> on je stade, takže... Od, uh, Meka folkloru. Meka folkloru vidíš, ale to nebol folklór. Išlo vlastne um, a ako, sa, ako sa to povie, tak kultivované že 30. až 50. roky minulého storočia, mm-hmm. taký swing, jazz, tango.
0: A hrali ste nejaké vlastné skladby, alebo ste vyťahovali z repertoára možno pôvodné skladby z toho obdobia? Boli to, presne ako hovoríš, v druhom spôsobe, takže
1: nie autorské naše, ale m, napríklad keď za mm-hmm.
0: Pavel Čady a tak ďalej a tak ďalej. Ty si, ty si sa neskôr aj v rámci Slovak tanga ujal teda aj tej gitári akustickej gitary. Dovtedy si ako gitarista, skôr bol taký doprovodný gitarista v tých rokových kapelách, mám taký pocit, bola to pre teba v niečom, v niečom zmena, lebo povedzme si rovno tá hudba tých 30., 40., 50. rokov na tú gitaru nie je úplne jednoduchá, aspoň pre mňa ako gitaristu to, čo hráš tam ty alebo hral si v slovak tangu, nie sú úplne jednoduché party. tak vyžadovalo to pre teba možno nejaké cvičenie, možno trošku si rozšíri tie, tie schopnosti a zručnosti na tom hudobnom nástroji. No sú tam také krkolovnejšie akordy hej, a už keď je to také jemne
1: jazzové, tak už tam predsa už to sebed akordy, no nové akordy tak to už je taká odbornejšia debata. A proste je tam viac tónu, horšie sa to chytá, je to rýchlejšie
0: a tak ďalej. Musí mať človek lepšiu techniku.
1: Tak, tak áno, bola to výzva.
0: Bol si ty ten typ, čo sedel doma s gitarou alebo s iným hudobným nástrojom a hodiny hodiny cvičil? Alebo je to nejaký ten dar od Boha a možno ti to šlo rýchlejšie ako iným? No, ja práve, že keď všetci začali chodiť
1: do mesta, tak ja som začal strašne cvičiť, vtedy ma to bavilo a potom som prestal. <laughs> Nie, srandujem. Uh, tak, keď som bol v puberte, tak nechodil som von, ale každý deň som cvičil, zobral som gitaru, písal som si skladby a čím
0: ťažšie, to bola pre mňa výzva. Takže Stark. Budeme pokračovať malú chvíľku, pretože rené je do dnešných dní súčasťou kapely čendež, niekedy Rusin čendež Orchestra a venovať sa im budeme po ďalších skladbách. Ešte predtým si zahráme pieseň, v ktorej si aj rené zaspieval. Je to skladba Slovenský raj. Uh, viac sa k nej, ale budeme venovať v ďalšom vstupe. Popoludnie z BBFM Rene Bošelia, slovenský hudobník a producent, bývalý člen kapely Slovak Tango, ale súčasný člen skupiny Čendeš. Bavili sme sa teda o tvojom účinkovaní alebo pôsobení v Slovak tangu. Ako, ako vznikol vlastne ten nápad založiť Čendeš, niekedy volený teda Rusin Čendeš Orchestra? Tam jasne vyplýva už aj z toho pôvodného názvu, že vyspievate vlastne v rusinčine. Áno, vznikol tento, náz-
1: tento nápad u mňa, u Jakuba Stračinu, to je kontrabasista, a u Petra Šipulu, uh-huh. to je spevák, ako v podstate hlavný, lebo on je polorusnák, polorusin, Aha. a on, alebo aj celý, ja neviem, teraz už, sa, už je aj pravovierný, vieš, už sa uh-huh. aj konvertoval, tak uh, <laughs> on uh, vlastne prišiel s týmto nápadom, my sme ho počuli spievať tieto piesne, on má taký pekný baritón,
0: Ješ taký baritón, mocotý, taký chlapský a keď spieva, tak sa nám to veľmi páčilo. Uh-huh. A nemali ste na, na začiatku nejaké také pocity, že tá Rusinčína by vás možno mohla obrať o časť cieľovej skupiny, že si tým veľmi zúžite publikum? No, my sme takto nerozmýšľali. Dnes už možno tak rozmýšľam, ale to už je jedno.
1: A my sme rozmýšľali len že to je exotické, že to je mm. pekné pre nás, že to je niečo netradičné, že ma to ťaha trošku aj na Balkán, lebo my to upravujeme nielen tradične v tom, jasné, ale pridávame rôzne rôzne prvky také balkanizácie, trošku jazzu, troška klasiky. Obidva sme študovali s Jakubom na konzervatóriu a my sme vtedy chceli strašne hudobne rástať a strašne expandovať, vieš, mm. a nás nezaujímala vtedy nejaká popularita, Ale skôr ako tá hudobná moc
0: tej hudby, vieš. A cítiš, cítiš, že s touto kapelou v tej Rusnáckej oblasti sa vám podarilo zaznamenať tam nejaký úspech medzi Rusnákmi na Slovensku? No áno, na to, že nie sme väčšina Rusyní. Uh-huh. tak nás
1: celkom kladne pri... nie, že celkom veľmi kladne prijali na východnom Slovensku mali sme aj zahraničné koncerty v Polsku, kde sú tiež rusiny, lebo že rusiny sú po celom svete, hej to nie je, že len túto na východe aj v Amerike žijú Rusyni, hej aj ja môžem naozaj prehlásiť, že dokonca nejaký môj môj pra, 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 predok čo som si išiel, tak naozaj prišli z Marmarožskej župy. No len, vieš, ono, to už neníť až tak blízko.
0: Jasné, jasné. No. Vy ste sa, ty hovoríš teda, že pôvodný plán nebol nejaká popularita, chceli ste expandovať a raz, vy ste sa napriek tomu s Tendéšom zúčastnili zúčastnili talentovej show. Ano. A tam bol už zámer aký? Tam už bol ten zámer sa zviditeľniť, alebo možno spopularizovať... E, tú rusn- hudbu. No áno, vydali sme prvý album, mali
1: sme, chceli sme koncerty, chceli sme koncertne uh, pôsobiť a čo je najlepší spôsob na Slovensku a v Česku, no tak niekde sa ukázať, urobiť bu a potom ťa volajú na koncerty. A tak komolo? No tak sa to aj v podstate stalo, áno. Uh, už predtým sme mali dosť veľa ponúk, lebo bolo to naozaj zaujímavé, my sme sa hudobne snažili, uh, aj sme boli energické, sme stále, a uh, ešte sme boli aj mladí, tak sa to tak páčilo. <laughs> už,
0: už asi nie ste, sme, no. <laughs> <laughs> Je mi to jasné, už je to po 30, už sa kategórie, že ješ trošku inak. Pokračovať budeme s Renem Bošelom aj po skupine Desmod. Príjemné počúvanie. Popoludnie z BBFM s Renem Bošelom o jeho kapele čendeš sme sa rozprávali v predošlom vstupe. Ty si zabrdol trošku do tej koncertnej činnosti ohľadom talentovej show, že by ste si mohli nahľať nejaké koncerty. Kým nebola korona, ako vy ste stáli s koncertami? Koľko ich bolo ročne?
1: Mm, to je dobrá otázka.
0: No, poviem ti, že sme mali extrémy, ale to, to bolo keď som
1: hral aj v Slovak Tango, aj čendeš, tak mm, sme mali asi 70 koncertov. Mm-hmm. No, asi. To je dosť už, nie? Je z toho človek vyčerpaný, unavený? Dosť. Keď, hlavne, keď máš niekedy aj tri akcie, lebo väčšinou sa to kríži, to, nie je, to To nie je um, o tom, že cez víkend si ťažiť všetci zavolajú, nie cez týždeň, vieš. <hým> Koncerty sa dejú vždy v piatok, v sobotu, aj väčšina z nich. A... Takéto, myslím, myslím takéto podujatie, že verejné, že meské niečo, alebo dedinská slávnosť dáka, festival a tak ďalej, tak keď ľudia majú čas a majú čas výzvom. von. Nejaký koncert súkromný si môžeš spraviť, ale to zase to je niečo iné. Tam musíš mať, uh, musíte mať radí, musíte chodiť na tvoje <laughs> tak. Aj to sme robili, ale to nebola tá väčšina. Hej? Väčšina Jasne. boli takéto akcie. No a <clears throat> niekedy sa stalo, že dalo sa to sklbiť a vyšli aj tri. Hej, ale jedna bola, ja neviem, v Kolinci, druhá v Bratislave
0: a tretia ešte, ja neviem. Jasné, to je jedno, proste niekde už veľa cestovania. Hej, No a, a ako si to ty vnímal, keď sa ti z tvojho hobby, najväčšieho životného, stala práca? Trošku sa ti zmenili tie priority alebo ten pohľad na to, čo robíš, na tú muziku? Mal si niekedy taký pocit, že ťa to otravuje alebo že je toho veľa, radšej by si ostal doma?
1: Hmm. Mňa akože bavilo, ma to, vždy ma to bavilo, aj ma to baví, aj by som bol veľmi rád, keby už táto pandémia skončila, mohla sa koncertovať, to je samozrejme, ale m, tak niekedy je to otrava, niekedy
0: človek chce zostať doma a... Ale zapňujúcej telku a Netflix. <laughs> Hovorili sme o tom, že ste s Chendešom boli aj v talentovej súťaži, ale ja teraz vyťahnem trošku archívnu informáciu. Mm. René, ty sám si bol v jednej speváckej súťaži, takéj tej najpopulárnejšej, čo máme. Už to bolo veľmi dávno. Frankofona piesne, áno. <laughs> myslím veľku veľkú, <laughs> veľkú palom haverom. Mm. Ako si pamätáš ty na toto obdobie? To si bol v podstate mladík, myslím, že to je rok 2009. Je to rok 2009 a bola to prvá československá super, super show. Jasné.
1: A, a v nej som išiel ako spevák, ktorý má 18 rokov. A po, počas toho som mal narodenie 19, tak sme... Bola to aj dobrá partia, bola to dobrá
0: skúsenosť...
1: S, a ja nich nejdem všetkých spomínať. Dúfam, že sa majú dobré a im.
0: Videl si aj prvýkrát mm-hmm. vtedy asi takéto fungovanie mm-hmm. uh, televízie veľkej, videl si prvýkrát to fungovanie také backstageu pri t- veľkých výrobách. Ako mladý chlapec si vtedy mal z toho taký wow efekt? Ja som bol vtedy... som to celkom ne-
1: nepovažoval za také dôležité, uh, lebo som bol taký post puberte a myslel som si, že to ani netreba, že to príde za môž, že veď som dobrý. Hej. <laughs> a v podstate mal som z toho zážitok, ale som to tak verejne nedával tým ľuďom, vieš, tak srdečne, že ďakujem vám a nejaká komunikácia s divákom, to je asi dosť
0: dôležité v dnešnej dobe. Jasne. A pokračovať budeme aj o malú chvíľku, zatiaľ si zahráme trošku klasiky, toto je Morandia Helen a ich skladba Save Me. Popoludnie z FM. No a náš rozhovor s Renem Bošelom sa blíži ku svojmu koncu. Mňa by však René ešte zaujímalo predtým, než skončíme. Poveď mne, aj našim poslucháčom, že čo ty vlastne ako hudobník robíš v posledných dňoch, mesiacoch máme teda pandémiu, obmedzenia, hrať nemôžeme. Tak ako vyzerajú tvoje pracovné dni?
1: No tak uh, u nás samozrejme používame všetky bezpečnostné prostriedky, vždycky sa dezinfikujeme, všetci sme, uh, všetci sme otestovaní, niektoré veci sa no, nedajú. Niekedy musíš aj trošku zarobiť niečo nahrať, ale sme izolovaní úplne v inom priestore. V podstate sa nemusíme ani stretnúť s tým zákazníkom, lebo my tam máme
0: uh, tak, tak to máme, že proste vieme. Takže vieme pri... sa aj nevidieť. Primárne tráviš čas teda u seba v nahrávacom štúdiu tak som a povedať, zarávaš a živíš sa tým, že, že vlastne nahrávaš. Tak skús povedať, aké sú tvoje nejaké predikcie tento rok, koľko albumov napríklad ťa tak čaká, koľko roboty? No
1: ja poviem tak, že veľa, veľa sa presunulo a je to na neurčito, lebo niek- ľudia sa boja, aj sa nedalo, nemohli skúšať, nemohli cvičiť, hlavne tie veľké skupiny, takže sa nahrávali menšie projekty, uh, indi- in- ja neviem, nejakí pesničkári, alebo nejaké proste produkčné záležitosti, že, uh, nejaký reper, alebo niečo také ma- menšie. No a um, okolo 20 albumov je to ročne vždy. Uha, uh-huh, ale to je dosť. To je dosť roboty. Je to dosť, keď si to rozrátame také dva, každé dva, 3 týždne musí vyjsť nejaký album v podstate, ale ono sa to tak zhruba tak nakopí, že nejaké 3 mesiace iba vyrábame a potom zase pracujeme a tak a niekedy aj
0: a, a to som sa práve chcel spýtať, máš niekedy také niečo, čo ti hovorí, že ja teraz už fakt potrebujem od ich, že už mám toho dosť? Um...
1: Našťastie som doma. <laughs> tak poviem, viete čo, cvičte si toto prídem za
0: chvíľu. <laughs> A čo tebe, čo tebe robí dobre ako psychohygiena, alebo ako, oddych, ako rád oddychuješ?
1: Uh, no tak uh, no, to, to bude týsť divne,
0: že um, keď prerábam na dome. <laughs> <laughs> Ale tak môžeme to tak zhrnúť asi, že manuálna činnosť nejaká.
1: Ale tak ľahká, uh-huh. nie je veľmi ťažká.
0: Ale okay. č... mám
1: z toho radosť. To som chcel povedať, že mám z toho veľkú radosť, keď sa konečne niečo upraví, vieš, keď mm-hmm. si tam obkopeme, čo nejaký plot opravíme a tak. No aj takáto zraňovanie.
0: Tak sme trošku do toho osobného života, tak skús ešte prezradiť takto v závere dnešného rozhovoru. Či, aké sú tvoje nejaké osobné plány najbližšie? Ako plánuješ tráviť dní? No, plánujem sa venovať aj rodine
1: a, a možno konečne tak aj sa... Ro, ako by som to povedal, reprodukovať možno v blízkej budúcnosti. Mm-hmm, mm-hmm. <laughs> tak
0: v tom ti samozrejme držíme palce, <laughs> je to veľmi dôležité, takže uh, Rene máš našu podporu. Ďakujem. Dnešným hostom v BBFM rádiu bol René Bošela, slovenský hudobník, producent a majiteľ štúdia. Ďakujeme, že si prišiel. Ďakujem veľmi pekne, prajem uh, veľa úspešných rokov BBFM. Ďakujeme aj my, no a pokračovať v dnešnom popoludní budeme aj bez Reného, a keďže už sme uh, sa dneska točili okolo hudby a zvuku ako takého, tak mám pripravených niekoľko zaujímavostí práve o tom zvuku pre vás, tak zostanete s nami Popoludnie z BBFM